0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast
1: Hochzeitsgeflüster.
0: <lacht> ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zuseht und auch zuhört im Videopodcast. Und heute habe ich einen Gast aus der Nähe von Aschaffenburg da, und zwar den Timo Raab. Und ja, hi. <lacht> und den werde ich jetzt gleich mal schön anteasern, dass ihr auch genau wisst, was er macht. Heute begrüße ich Hochzeitsfotograf Timo Raab aus Aschaffenburg. Timo ist verheiratet mit seiner Christine und die beiden haben einen Hund namens Conchi. Timo sieht seinen Beruf nicht als Arbeit an, sondern vielmehr als Beruf und dabei hört er viel auf seine Intuition und lässt die Gefühle durch seine Bilder sprechen. Eine gute Freundin beschrieb ihn als den Typ, den du auf jede Party mitschleppen kannst, wo er dann auch immer sofort einen Anschluss findet. Ein Typ, den man eben mag und dem es wichtig ist, emotionale Bilder auf seinen Hochzeiten zu schießen, die besonders sind. Schön, dass er heute da ist. Begrüßt mit mir heute Fotograf Timo Raab. Riesenapplaus. Schön, dass du da bist, Timo. Ja, ja.
1: Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Da äh, ja, bin, bin ich fast ganz sprachlos, was mir oh. nicht so oft ja,
0: Das freut mich, hey. hat es wunderbar funktioniert. Ja, ja, und, ja. Genau. Gut vorbereitet, und, gut vorbereitet. Ja, so muss das sein. Und ähm, heute sind die Fragen an den Timo, also heute wird es richtig emotional. Ja, Also ich habe ja schon einige Fotografen gehabt auch und da war es sehr, sehr, ja, kurz und knapp so auf den Punkt und, und so musst du es machen, so findest du ihn und und und. Aber heute wird es so emotional, vielleicht auch von der emotionalen Seite, was für den Fotograf emotional ist, sodass ihr als Braut so richtig da mal reindenken könnt, wie fühlt wie fühlen beide Seiten einfach auch an so einem Tag. Und da ist die erste Frage auf jeden Fall, was ist das Besondere für dich als Fotograf an einer Hochzeit?
1: Ja, ist das grundsätzlich, ähm, ja. ich finde das Besondere an einer Hochzeit ist tatsächlich diese emotionale Geschichte. Das, das, das klingt blöd, das hat sich jetzt, wenn du das so antiehst, das klingt es so, als wäre das so mein großes Ding mit Emotionen. Aber ich meine, Emotion ist da halt immer da. Und ich finde es halt so schön, dass alle Menschen der Zeit so gut gelaunt sind. Das ist halt mega, du hast es eigentlich sonst nie, dass auf einem Fleck so viele Menschen so viel Liebe und Zuneigung haben. Vielleicht ein Swinger, aber da ist es anders. <lacht> Aber auf einer Hochzeit ist da wirklich... Ähm, du, du spürst das richtig, dass jeder dem Hochzeitspaar alles Gute wünscht und wirklich aus dem Herzen heraus, zumindest wenn es denn wirklich alle so sehen, spürt man das. Also das ist wirklich so, du, das ist wie ein großer Teppich, der über die ganze Gesellschaft äh, liegt, wie ein positiver Schleier, wie wenn man in einem Fantasy-Film durch den Feenwald läuft und überall glitzert und riecht gut und so ist Hochzeit. Und das finde ich halt das Schöne, dass alle Leute so gut gelaunt sind und äh, so viel Emotion verspüren, ja. versprühen. Mhm. Ja.
0: Also ich finde halt irgendwie auch, wenn du jetzt als Fotograf irgendwie auch ein bisschen emotional angehaucht bist, äh, was du ja bist, wir kennen uns ja ein bisschen schon, dann macht es einem, oder ich, ich ja auch, das äh, kann ich ja auch sagen, dann finde ich, macht es einem auch einfacher, so die Momente zu finden an so einer Hochzeit, wann was passieren könnte, das irgendwie absolut. auffindbar zu machen. Oder stimmst du mir dazu?
1: Ja, ja absolut, absolut. Ja. Also ich finde es halt das Schöne, ähm, meine große Kernkompetenz ist tatsächlich die, die Reportage mhm. und das, was du sagst, dieses, dieses Reinfühlen. Und ich versuche mich bei, bei den Hochzeiten eigentlich möglichst weit wegzunehmen von den Gästen. Also gedanklich im Sinne von, dass ich nicht, also ich bin nicht der Mittelpunkt dieser Feier. Und ich sehe das immer mal wieder bei anderen Fotografen, die dann sehr laut sind auf der Hochzeit, also laut ist gar nicht im Sinne von ähm, Lautstärke, sondern halt sehr präsent. Und ich versuche mich eigentlich so extrem weit zurückzunehmen, um innerhalb dieser Gesellschaft zu verschmelzen und abzutauchen. Und dann kann ich halt in den Reihen hören oder fühlen. Das klingt total abgefahren, aber es ist wirklich, dass man dem Moment die Zeit gibt und schaut, was passiert. Ich schließe also man kann sich vorstellen, wie wenn man die, die Augen schließt und dann versucht herauszufinden, von wo kommt der Ton, wo passiert was. Und das funktioniert halt auch mit Emotionen und mit Gefühlen, dass man merkt, in welcher Richtung oder aus welcher Richtung passiert es was. Und dass man da quasi hinspürt und hin hört mit dem Herzen, das klingt so abgefahren, aber es ja. ist genauso. Und dann bekommt man Dinge mit, die andere Leute äh, nicht mitbekommen. Also die die Gäste in dem Moment nicht mitbekommen. Oder manchmal werde ich dann auch gefragt, so oh wie, ähm, wie hast denn du das und warum hast denn du da hingeguckt? Ich so, ja, weil ich das, das Gefühl habe, dass man spürt es dann einfach. Ja.
0: ja, aber das ist, äh, glaube ich, wichtig, dass man auch so denkt. Ich glaube, viele machen das auch schon, aber ich glaube, äh, nicht so viele können es so, so detailliert äh, aussprechen wie du, <lacht> wie, wie, wie man das macht. Ne? Das ist auch Intuition irgendwie. Und Absolut, ja. Genau, was ist denn so der emotionalste Moment für einen Fotograf auch, der einen so ein bisschen mitreißt, <lacht> bei dir oder bei anderen vielleicht, wo du denkst?
1: Ja, das ist, das ist auch da total unterschiedlich. Es kommt ein bisschen darauf an, auf, auf wem man sich fokussiert, also wo, wo dieser emotionale Moment dann ist. Also beim Brautpaar sehe ich persönlich den emotionalsten Moment tatsächlich im First Look wenn sich das Brautpaar das allererste Mal sieht. Weil das wirklich jedes Mal eine ganz, ganz besondere Stimmung ist und vor allem, wenn das Brautpaar dann alleine ist, also sprich, wenn da keine Gäste dabei sind, ähm, dann haben die das für sich ganz alleine. Und dann hast du halt diesen Moment, dass diese Erwartungshaltung, die der Bräutigam oder auch die Braut aufgebaut hat, in, einem, in einer Millisekunde quasi ausgeschüttet wird. Und in der Regel sogar über über der Erwartung liegt und dann ist es halt so, dass gefühlt da wirklich die die meisten äh, der meiste Impact ist. Was natürlich auch wahnsinnig emotional ist, finde ich, sind die Reden, wenn dann später der Brautvater, die Brautmutter oder 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 Bräutigam Vater Mutter. Ähm, Sachen erzählen und wenn die dann aus der Kindheit und wenn sie erzählen, wird sie ihr, ihr Kind nicht loslassen können oder wollen oder alles Gute wünschen. Da das sehe ich auch immer, dass da wirklich eine sehr, sehr hohe emotionale Geschichte dabei ist, vor allem dann bei den Eltern, beim Brautpaar auch. Oder wenn, wenn Leute verstorben sind und nicht dabei sein können, Omas, Opas ähm, und die dann wirklich da nochmal extra bedacht werden. Aber das, ist, das sind ja verschiedene Arten von, von Emotionen. Also das eine ist ja diese Vorfreude, diese Freude und bei den traurigen Sachen, das ist auch immer sehr stark. Also das ist unglaublich, wie schnell Leute da auch mitgerissen werden und in, eine, in, so, eine, in so eine kurze trauernummer gerissen. Aber das ist auch wichtig, weil auch Traurigkeit gehört zu so einem Tag auch mal ein bisschen mit dazu, um auch das Schöne wieder etwas stärker
0: mhm.
1: äh, wahrnehmen zu können.
0: So manchmal <lacht> integrieren manche Brautpaare ähm, die Verstorbenen mit, ja, mit einem Bild oder einer Kerze oder so in einem <lacht> gewissen Bereich, <lacht> Bei den Fürbitten
1: häufig auch.
0: Bitten, freut sich auch. Ja? Ja. Genau. Und ähm, jetzt wollen wir so äh, richtig reingehen in das schönste Erlebnis, Timo, was du hattest auf einer Feier. Und da will ich wirklich auch die Brautpaare so, so ein bisschen animieren, auch mal die Augen zu schließen. Es sei denn, die sind am Autofahren oder so, dann bitte nicht. Äh, und dann, dass ihr so richtig euch mal in eure Hochzeit jetzt reindenkt. Und Timo erzählt mal so sein schönstes Erlebnis. Und wir sind jetzt gedanklich auf der Hochzeitsfeier. Und Timo, du startest jetzt.
1: Oh, 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 oh. Ich habe mir vorher die Fragen extra, das hast du hast mir vorher geschickt und ich habe sie vorher, vorher mal ganz kurz angeguckt. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es schwierig, da so eine, einen Moment rauszunehmen, wo du sagst, so das, das war das Schönste, weil mhm. jede Hochzeit ist ja besonders und, und auch anders. Und man kann gar nicht genau, also ich kann für mich nicht festmachen, was ähm, besonders schön ist, weil ähm, das, die einen sind, besonders frei. Die anderen haben mhm. unglaublich viel Emotion dabei und so. Aber was, was mir persönlich
0: genau.
1: wahnsinnig nahe gegangen ist, ist ich habe vor, ich überlege gerade, ich glaube, vor drei Jahren oder vor vier Jahren war das, habe ich von einem befreundeten ähm, Hochzeitsfotografen Pärchen, die beide Hochzeitsfotografen sind, habe ich die Hochzeit fotografiert. Und ähm, da war die, die Mutter vom Bräutigam mit dabei, die leider sehr stark an, äh, an Krebs erkrankt war zu der Zeit und die haben die komplette Hochzeit um ein halbes Jahr nach vorne geschoben, damit die Mutter dann noch dabei sein konnte. Ja. Und ähm, das war für mich ein, wirklich eine ganz, ganz besondere Erfahrung, das wahrzunehmen, diese, diese tiefe Liebe, die an dem Tag da war, mit dem Wissen, dass die Person vier Wochen später leider nicht mehr dabei ist. Und was natürlich auch eine riesenaufgabe Aufgabe ist als Fotograf, weil das, das ist halt anders, wie wenn du sonst eine Hochzeit machst. Also eigentlich, vom Kopf her sollte es nicht anders sein, weil ja immer das besonders wichtig ist und es nicht wiederholbar ist. Das ist jedem eigentlich bewusst, aber wenn du dann den, die Info hast, dass die Person wahrscheinlich ja. in drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen nicht mehr unter uns ist, dann hast du eine Aufgabe. Dann hast du eine Aufgabe, die mit einem riesengroßen Aufrufezeichen da ist und dir sagt, hey, das darfst du nicht verbocken. Egal was ist, das darfst du nicht verbocken, weil du kannst nicht nochmal sagen, ach komm, Gruppenbild, machen wir in drei Wochen nochmal, weil das geht ja nicht. Und das ging tatsächlich dann auch nicht. Also, die Mutter ist dann leider auch, auch verstorben, mhm. aber die Dankbarkeit, die du da rausnimmst auch, und äh, die Mutter, die hatte einen wundervollen Tag, ähm, die hat den Tag noch genießen können, der ging es an dem Tag wirklich auch gut. Das war eine, eine ganz, ganz, äh, besondere, ja, eine ganz besondere Hochzeit für mich, die mich auch lange noch beschäftigt hatte und wo, wo mir dann auch nochmal klar wurde, so, wie wichtig das Ganze auch ist, wie wichtig auch Fotos sind, weil das ist das, was bleibt. Und, die Mutter, die ist jetzt seit drei Jahren leider verstorben und trotzdem hat das Brautpaar ja noch von dem Tag Fotos und von der Mutter Fotos in einem schönen Moment, in einem schönen Umgebung, die, ich habe lachende Fotos von der Mutter, auch weinende, weil sie das so emotional berührt hat, also jetzt nicht weinen aus, aus äh, Trauer, sondern aus Freude und gerührt hat und das war wirklich so, wo du dann siehst, okay, das ist mein Warum. Das ist mein, warum ich das Ganze mache, um nachher den Leuten eine entsprechend positive, was Positives mitzugeben, eine Erinnerung zu schenken an diesen schönen Tag. Also, ja. Da werde ich ein bisschen sentimental, wenn ich das... Ja, ich, da bleiben ja, wir auch
0: drin. Und gibt es da auch schon mal einen Moment, wo du auch schon mal geweint hast an der Feier?
1: Gibt's ja, absolut. Ja. Also, ich, also ich, also ich muss da immer mitfühlen, mhm. ob ich will oder nicht. Das ist manchmal auch nicht immer schön. Das muss ich auch sagen, ist dann, wenn du dich eigentlich konzentrieren willst mhm. und willst da gucken, dass du das alles gut machst und, ähm, und, so, und dann wirklich sowas Emotionales ist, dann muss man auch mal eine Träne weg, wegwischen und so. Ne? Also im besten, also normalerweise habe ich mich ganz gut unter Kontrolle, dass ich jetzt nicht mit Schluchz wie alle. Ähm, aber ich würde gerne und oder was heißt denn nicht ich würde gerne? Ich, ich glaube mein mein Innerstes würde gerne, aber ich bin dann häufig so, dass ich sage, nee, du darfst das erst nicht. Du musst dir jetzt Kontenance und dann äh, genau. du bisschen weg, aber, aber ähm, feuchte, feuchte Augen habe ich dann schon. Aber tatsächlich ist es bei mir häufig, wenn es mir ans Herz geht, also wenn das was ist, was wirklich sehr rührend ist, also dieses, dass die Leute sehr freudig sind, so, da muss ich in der Regel nicht weinen, weil ich ja diesen ähm, familiären Kontext in der Regel nicht habe. Also sprich, ich kenne zwar die Brautpaare, aber ich bin nicht in der Familie so drin mhm. und dann ist es nicht so nach dem Motto, ach Gott, meine Tochter, die jetzt ist sie weg und jetzt so, das, das berührt mich nicht, weil es ist ja nicht meine Tochter, aber wenn dann wirklich so mit Leuten, die dann versterben oder verstorben sind oder wenn, wenn was erzählt wird, wie, wie knapp was war und tralala, dann, mhm. dann ist schon so, dass, dass ich dann auch die ein oder andere Träne dann auch wegwische. Ja, so ist nicht.
0: Ja, also ich finde auch, gerade wenn du <lacht> Also ich finde halt Reden auch äh, krass. Oder ich hatte mal eine, eine Trauzeugin, die hat halt die ganze Rede geheult. Also kommt halt einfach auch auf die Person drauf an und wie die das dann durchheult. Und das war extrem emotional. Also das war also das, das hat der ganze Raum, ich weiß nicht, das ist manchmal so. Das kommt auf die Person drauf an und wie viel da einfach drin hängt in, in so einer Rede und wie viel Gefühl da drin ist. Das war schon extrem. Oder halt auch manchmal, wenn, wenn du die, die, die Leute so, so, so richtig krass überraschst mit irgendeinem Track, und dann, also das ist ein geiles Gefühl, dann, dann schreien die alle, gucken zu dir und sagen so, oh, genau den oder so und, und dann ja, ja. ist auch ultra viel ähm, Power einfach in dem Raum, Energie in dem Raum und das macht, das macht natürlich, das ist klar, das macht total viel Spaß. Dann kommen wir zur nächsten Frage, Timo, und zwar, gibt es denn so Wünsche von einem Brautparty, die an dich als Fotograf auf der Hochzeit haben, wo du mal gesagt hast, nee, ich mache zwar viel, ich bin überall dabei, aber das geht mir einfach zu weit. Gibt es auch was, Boah. du nicht machst? <lacht> Oder gab es da mal was? Ja.
1: Nee, also im Grunde, also nat mhm. ähm, natürlich ist es so, dass ich, ähm, also ich bin auch beratend natürlich äh, dabei bei dem Brautpaar und versuche denen auch eine, eine, meine Erfahrung entsprechend gut zu beraten. Und in der Regel ist es so, dass wenn das Brautpaar was möchte, mhm. das, also dann dürfen die das machen. Also von wenn die was machen wollen. Ne? Ich hatte mal einen Brautpaar, die waren bei mir gesessen beim Vorgespräch und haben dann gesagt, ja, Sie sind, die waren ein bisschen älter, also so Anfang 50 oder Ende 40 und die haben dann so gesagt, ja, wir haben eine sehr, sehr starke sexuelle Beziehung und ähm, wir würden das gerne auch irgendwie mit in die Hochzeitsbilder mitnehmen. Okay. Und ich so, okay, also äh, ich so... Ihr wollt dann quasi ein bisschen vor der Kamera rummachen. Ja, Habe ich das richtig <lacht> verstanden? Ja. ja, also, dass es halt ein bisschen sexuell aufgeladen ist auf dem Fotos. Und ich so, ja, von mir aus macht, also, ich mache Fotos. Wenn ihr was macht, dann macht ihr das. Das ist für mich in Ordnung. Mhm. Ähm, und ich bin, also, mich stört das auch alles nicht. Und das Witzige war, am Tag selber ähm, war es dann so, dass dann doch nicht ganz so offenherzig waren, wie sie vorher gesagt haben. Und ich glaube, das war dann so, dass. So die Hand unter dem Brautkleid war so mit das, okay, das, äh, das, das, das Verruchteste, das so, wo ich mir dachte, okay, okay jetzt habe ich hab ja schon gemacht, gedacht, hier ist ein bisschen Action, aber äh, war dann nicht. Aber am Ende ist es so, so, wenn dem Brautpaar das ja wichtig, wichtig ist, wenn die sagen, hey, das ist unser Ding, wir, sind, wir, wir haben uns über die md die Plattform kennengelernt oder wir sind auf irgendwelchen Treffen oder auch nur für uns, dass, dass das ein zentraler Punkt ist von unserer Beziehung, in dem Fall jetzt so mit, das, mit diesem Ausleben der Sexualität, dann sollen die das machen. Warum soll ich denn dann sagen, nee, das mache ich nicht, weil das ist doch nicht meine Aufgabe. Na, ich meine, klar, wo, wo ich tatsächlich ein Problem irgendwo mit hätte, wäre starke politischer Einschlag. Mhm. Also wenn wir jetzt auch so sehen auf einer Neonazi-Hochzeit wäre, jetzt würde jeder sagen so, ja, wie kann man denn da auszusehen so hingelangen? Das Ding ist, du redest mit dem Brautpaar und du kriegst das ja vorher vielleicht gar nicht mit. Und mhm. dann wärst du da. Dann wäre das so, wo ich auch sagen würde, okay, da hätte man irgendwie... Das wäre irgendwie ein Problem. Aber ja. das war bisher noch nicht, toi toi toi. Also ich habe dann ein gutes Händchen für meine Brautpaare und äh, das nicht. Ich habe beim Brautpaar-Shooting habe ich schon ein paar Mal gehabt, dass ich einmal einen Bräutiger, der irgendwie auf die Idee kam, er würde gerne links und rechts vom Baum schauen und dass ich da ein Foto von mache. Also dass der Baum in der Mitte ist und das Brautpaar links und rechts davon mhm. schauen. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen altbacken. Und dann habe ich gesagt, <lacht> Ey komm, lass uns doch was anderes machen. Ich habe dann ent entsprechende Alternativen vorgezeigt und habe dann mit den anderen Sachen gemacht und habe das immer so ein bisschen zur Seite geschoben. Und ähm, am Ende haben wir dieses Foto dann auch nicht gemacht. Mhm. Aber wäre er irgendwie noch zweimal auf mich zugekommen und hätte gesagt, hey Timo, aber ich will das unbedingt, mir ist das ganz wichtig. dann hätte ich auch ein Bild gemacht mit einer links, einer rechts vom Baum. Wenn, wenn dem Brautpaar das wichtig ist, ist, ist doch meine persönliche Meinung, ob ich das albern, blöd finde oder einfach vielleicht auch als Bildmotiv hässlich. Also es ist nicht, die, die Menschen nicht falsch verstehen, ne? es gibt keine hässlichen Menschen, aber es gibt hässliche Bildmotive, ja. sage ich mal. Okay. Und wenn ich aber, das ist nicht meins, dann ist das aber nicht an meiner Stelle das dem Brautpaar aufzumachen. Das ist ja bei dir auch so als als DJ. Nehmen wir mal an, du sagst, hey Helene Fischer, atemlos, ich kann es nicht mehr hören, das ist keine gute Musik. Ja. Und das Brautpaar aber sagt, bei uns am ersten Date haben wir das rauf und runter gehört. Das bedeutet uns viel, wir wollen das hören. Und ja. du sagst, ja, mache ich aber nicht. Was ist das denn? Ich meine, auch wenn du das scheiße findest, oder so, also nur mal angenommen, ich weiß es ja nicht, dann wäre das doch in Ordnung, dass du das scheiße findest, aber man muss es doch nicht aufdiktieren. Also das ist zumindest ja. meine persönliche Meinung. Und ich ich kenne durchaus Kollegen, die dann ähm, sagen, ja, das und das, das mache ich nicht, weil ich mache ja anständige Bilder. Und ich denke mir so, ja, aber ist es nicht deine Aufgabe, Bilder zu machen, die das Brautpaar gut findet? Ist es nicht das, was uns alle, was, was ich erwarte von einem Dienstleister, dass der das macht, ja. das Beste herausholt? Ähm, natürlich mit einer entsprechenden Beratung. Also man kann ja sagen, du also ich weiß, was du willst, ich verstehe den Gedanken dahinter, aber lass uns das doch so und so machen, dann haben wir das gleiche Gefühl transportiert oder, oder das ist auch witzig, aber es ist nicht so altbacken und wenn mhm. die Person sagt, hm,
0: verstehe ich, ist mir egal, ich will das trotzdem so, ja, dann mache ich das. Also ein gut, gutes Beispiel ist <lacht> zum Beispiel ich habe einen DJ-Kollegen der, der, der sagt immer ja wenn ich auf der Hochzeit auflege dann versuche ich mal was anderes zu spielen <lacht> sorry mal was anderes zu spielen was halt nicht so oft auf einer Hochzeit kommt und einfach mal was, den Leuten mal was anderes zu bieten was sie sonst immer auf einer Hochzeit hören und da sage ich auch immer du aber die Leute sind ja gar nicht so oft auf einer Hochzeit, wie du das denkst. Mhm. Und die Musik, die wir auflegen, ist vielleicht immer mal auch ähnliche Tracks. Aber die sind halt auch deswegen da. weil Die Leute hören sie ja nicht so oft wie wir. Und die feiern sie halt. Und die hören die nicht jedes Wochenende wie wir. Deswegen müssen wir da offen sein, auch das zu spielen, was wir vielleicht öfter spielen. Aber weil es auch gut ankommt. Und nicht halt auszuprobieren. Das auch eben, ein bisschen eben. So, so das, ne, was brauchen die Gäste? Manchmal brauchen sie vielleicht auch was anderes. Aber sehr häufig ist es halt so, dass sie auch... Die Musik mögen, die sie halt kennen von schon immer und die, die Hits, die einfach gut ankamen. Ne, deswegen ja, ich ja. da dazu. Ne? Und da ist immer wichtig dann auch beraten zur Seite zu stehen. Finde ich auch. Absolut. Na gut. Ja. Und wo wir bei den Orten schon sind, hast du so, so wenn du zu einer Location kommst, so Lieblingshintergründe, wo du sagst, oh die wirken extrem gut, da suche ich schon, schon danach oder so. Oder ist das immer auch nach Gefühl und Brautpaar irgendwie? Du
1: meinst das beim Brautpaar-Shooting? Beim Brautpaar-Shooting,
0: bei Brautpaar ja. Genau. Ja, Gibt's Tatsächlich ähm, mhm. ist es
1: so, ich werde ganz häufig gefragt von den Brautpaaren so, ja, wo sollen wir dann denn die Fotos machen, wo ist es denn schön? Und da sage ich, es ist überall schön, wo ihr mit dabei seid. <lacht> <lacht> das ist. Das ist mhm. Klingt blöd, aber es ist genau das. Und am Ende geht es bei dem Brautpaar-Shooting meiner Meinung nach nicht darum, ein schönes Landschaftsbild zu haben mit dem Brautpaar drauf oder ein schönes Architekturbild zu haben mit dem Brautpaar drauf, weil genau das ist das, was diese epischen, tollen Bilder ausmachen, mhm. dass du halt ein mega geiles Landschaftsbild hast mit Mini einem Brautpaar drauf oder du hast eine mega geile Kulisse im Sinne von du hast ein geiles Schloss und da ist ein Brautpaar Mini drauf dann hast du ein geiles Schlossbild mit einem Brautpaar drauf. Aber eigentlich geht's es doch darum, dass das Brautpaar schön zu sehen ist und dass die in ihrer Art und Weise gezeigt werden, dass es das zu ihnen passt. Und am Ende, wenn wir eine geile Location haben, dann nehme ich die mit aufs Foto. Wenn eine geile Landschaft ist, nehme ich die mit aufs Foto. Wenn, wenn ich das nicht habe und ich habe irgendwo eine, eine Streuobstwiese, dann ist das genauso geschissen gut wie ähm, das Schloss von so und so. Weil am Ende geht es darum, dass man das Brautpaar schön in Sehnes hat und dafür brauche ich kein Schloss, dafür brauche ich keine Kulisse, dafür brauche ich nur Menschen, die glücklich sind. Und das ist alles.
0: Ja. Und wann entstehen die emotionalsten Bilder auf einer Hochzeit? Ist das am Brautpaar-Shooting oder irgendwie so aus der Lameng heraus? Oder wie? was denkst du?
1: Ja, auch da so kommt, kommt natürlich ja. Ja, ja, darauf da an, äh, ob man mhm. quasi will, ob die Leute berührt sind oder ob die Spaß haben. Spaß natürlich so klassisch hier bei der Party abends, da kriegst du halt echt abgefahrene Bilder. Wenn die Leute mhm. ein bisschen was im Tee haben, dann sind die auch ein bisschen lockerer und machen echt geilen Kram. Ansonsten finde ich, dass bei der Trauung, gerade wenn man eine freie Trauung hat mit einem, Frauentra mit einem guten freien Trauredner, mhm. dass da wirklich eigentlich die emotionalsten Bilder bei rumkommen. Mhm. Weil ein guter Trauredner das halt schafft alles abzuholen ähm, oder alles anzusprechen, was wichtig ist für die traurede von tollen Momenten stimmt. über traurige Momente, alles rund zu machen, das macht halt einen guten Traurredner aus. Deswegen meine Empfehlung, anstatt in die Kirche zu gehen oder anstatt, äh, also man darf gerne Kirche machen, ich habe nichts gegen Kirche, aber mhm. wenn es darum geht, eine schöne Rede zu haben, dann einen guten Traurredner, der ist jeden Cent wert.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und <lacht> gibt es so eine Stundenzahl, wo du sagst, Ab da an sollte man vielleicht mit einem zweiten Fotografen kommen, weil es einfach zu lange wird? Keine Ahnung, von, von 9 Uhr morgens bis morgens um 2 oder gibt es irgendeine Stundenzahl, wo du sagst, oh, da nehme ich vielleicht noch jemand dazu oder sagst du, muss nicht sein, hält man locker durch?
1: Also bei mir ist es so, dass mhm. ich tatsächlich grundsätzlich alleine arbeite mhm. und ich auch mit einem zweiten Fotografen noch nicht. Ich überlege gerade, nee, bei einer Hochzeit habe ich noch nicht wenn zweiten okay. Fotograf arbeitet Und meine längste Hochzeit mhm. waren 16 Stunden. Boah. Also von morgens um 8 mhm. bis nachts um 12. Und klar, natürlich, das ist ein langer Tag. Das sind, das sind zwei komplette Arbeitstage. Wie viele Bilder Aber sind da
0: rausgekommen, Timo? Aus, aus viel. Tief? Viele, also, ja. viele, viele, viele. Okay. Ähm, aber
1: das Ding ist so ein bisschen, wenn ich arbeite, bin ich wie in einem Tunnel. Also ich habe dann, ich bin dann wirklich abgeschottet in meinem, in meinem Kopf und ja. ich werde auch in der Zeit nicht müde. Also natürlich, ich merke schon eine Erschöpfung nach 10 Stunden, 12 Stunden, 14 Stunden, aber nicht so, dass ich dazwischen drin quasi nicht kann. Das Ding ist nur, in dem Moment, wenn ich weiß, jetzt ist Feierabend und sitze im Auto, dann fällt so diese, diese Anspannung quasi ab. Und dann könnte ich auch nicht nochmal, wenn einer käme und würde sagen, hier, du Timo, du musst nochmal drei Stunden. Mhm. Ich glaube, das würde ich wahrscheinlich nicht dann, dann nicht schaffen, aber im Grunde ähm, kann ich alleine am besten arbeiten, weil ich, wenn ich mit wem zusammenarbeite, muss ich vom, bei mir persönlich im Kopf immer dran denken, was macht der gerade, mhm. wo ist der, ich muss auf wen aufpassen, im Kopf, selbst wenn der sagt, nee, nee, ich kann das alles, muss man sich absprechen, der darf mir nicht gegenüberstehen, das, ich finde es schon schwierig für mich, wenn ein ähm wenn ein Videograf mit dabei ist, mhm. weil ich immer auf den achten muss. Ich muss immer gucken, wo ist der, dass der mir nicht ins Bild läuft, dass ich dem nicht ins Bild laufe, weil ich ja auch natürlich schaue, dass ich den anderen Dienstleistern ihren ja. Job möglichst gut mache mhm. und dass ich da ein gutes Bindeglied bin und ich bin kein ego Egomane, der sagt, ist mir egal, ich mache Fotos, ich bin wichtig, der Rest ja. ist scheiße, scheißegal, ich mache mein Ding, das ist es nicht, sondern ich versuche immer, einen guten Mittelweg zu finden und auf alle aufzupassen. Und umso mehr Leute dabei sind, auf die ich aktiv aufpassen muss, und das ist halt bei einem Fotografen und einem Videografen, auf die muss ich aufpassen. Auf den Dieter muss ich nicht aufpassen, weil der hat, der gehört ja mit zur Feier. Der ist ja mit in meinem ähm, Fototeil mit dabei. Der ist quasi ein Dienstleister, der auch so auf den Fotos drauf ist. Also sprich, mhm. auf den muss ich nicht aufpassen. Aber ein Videograf, ich glaube nicht, dass das äh, Brautpaar unbedingt nachher Fotos haben will, wo der Videograf mit rumläuft und irgendwie... Gerade auch bei der Trauung, ne?
0: Wenn, wenn jetzt Ja-Wort ja. ist und so und alles ist, ich glaube, da muss man auch ja, vielleicht das ein oder andere Gespräch vorher noch mal suchen. Hey, wir wollen was machen, oder? Ist das so? Genau, genau. Ich spreche mir den immer ab und sage, hey, ähm, lass ja. uns da irgendwie gucken,
1: dass, dass wir uns nicht gegenüberstehen. Ich, ich schaue auf dich, ich gehe dir ja. aus dem Weg, schau du ein bisschen mit auf, auf mir. Und ja. ich sage dann auch immer, ähm, du als Videograf hast ja den Vorteil, dass du brauchst ja immer nur Schnipsel. Und du kannst aber auch andere Schnipsel nehmen. Und ich als Fotograf habe aber immer nur diesen einen einzigen Moment. Und ähm, das ist dann, manchmal sage ich, hey, bei einigen Dingen ist es vielleicht besser, wenn du als Videograf als erstes das machst. Und bei anderen Dingen ist es besser, wenn ich als Fotograf das mache. Und da muss man sich halt ein bisschen absprechen. Das funktioniert aber eigentlich gut, ja. wenn das professionelle Leute sind, funktioniert das gut. Blöd ist nur, wenn das halt, ja, das klingt so blöd, aber wenn das irgendwelche Hobby-Videografen ähm, ja. sind oder so, die das nicht, nur nicht oft gemacht haben oder die das nur so ein bisschen nebenbei machen, da habe ich manchmal das Gefühl, dass sie sich zu wichtig nehmen, dass sie halt das Gefühl haben, ja, ich bin so wichtig, das ist mein wichtiger Job. Und ich sage, nee, der wichtige Job ist, dass der die Hochzeit heute geil ist. Mhm. Dein Job ist, das gut aufzufangen. Aber du bist nicht der wichtigste Teil an dem Tag und ich Nein. auch nicht. Und äh, der DJ auch nicht und auch nicht der Trauchredner, sondern das Brautpaar ist der wichtigste Teil. Und alle außenrum sollten das machen, damit das Brautpaar einen möglichst geilen Tag hat. Das, das ist die stimmt. Prämisse. Geiler Tag fürs Brautpaar. Und nicht, ähm, dass ich nachher abfeiern kann, oh, ähm, das war der geilste DJ, den ich gehabt habe. Das ist natürlich optimal, wenn der DJ geil ist am Ende. Aber es ist nicht so, dass... Das, das Goal ist, heute Abend mache ich so, dass alle Leute nur von mir sprechen, sondern eigentlich geht es darum, dass alle vom Brautpaar sprechen. Aber das natürlich, ist, wenn sollte die Qualität natürlich passen. Also ich, Mir geht es nicht darum, jetzt irgendwas, was den Dienstleister sch schlecht zu reden, aber das Goal ist, geiles Brautpaar, geile Feier, äh, geiler Tag.
0: Und das muss im ja. Vordergrund halt stehen. Ne? Und ja. wenn, wenn du einen hast, der sich halt querlegt, ich meine, da gibt es ich auch mal Fotografen, die dann irgendwie halb quer oder beim ja direkt hinten dran am Ohr mit der Kamera, ich weiß es nicht, gibt es bestimmt auch.
1: Gibt es bestimmt und ja. es gibt
0: auch Brautpaare, die das genau möchte. solche Leute brauchen und das ist das auch in
1: Ordnung. Also es ja. ist ja so, ich rede ja quasi jetzt von mir und wie meine genau. Arbeitsweise und wie meine Brautpaare, die zu mir finden, in der Regel ticken und zu denen passe ich gut. Und ich kenne aber auch Brautpaare, die genau das Gegenteil brauchen, die wen brauchen, der an dem Tag führt, also aktiv laut führt und die Leute zusammen, also die Gäste ja. zusammen und ähm, die animiert, dass man Fotos macht und ich sage immer, das bin ich ich und das sind nicht meine, meine Paare ja. und für die anderen ist es aber in Ordnung und äh, also sprich, ja. es gibt da nicht kein richtig oder falsch, ne? nur dass man das vielleicht, nicht dass das ja. falsch
0: rüberkommt. Ich glaube, das, ja, das passt und wir bleiben mal beim Thema Brautpaar-Shooting, also da sind ja, oder das ist ja klar, Es war ja bei mir auch so, da ist man ja einfach auch ein bisschen nervös als, als Brautpaar. Und hast du da vielleicht einen Tipp, wie man, wie man sich als Brautpaar so ein bisschen beruhigen kann oder wie ein Fotograf auf ein Brautpaar beruhigend eingehen, einwirken sollte?
1: Also ich versuche eigentlich mhm. immer dem Brautpaar klarzumachen, dass sie jetzt ein gewisses Zeitfenster haben und dass in der Zeit nichts ist, was sie, ähm, was sie beunruhigen sollte. Also sprich, mhm. ähm, ich stelle zum Beispiel immer einen Wecker und sage, okay, wir haben jetzt 40 Minuten Zeit, in 40 Minuten klingelt der Wecker und dann ist egal, wo wir hier auf dem Teufel sind, können wir in Ruhe zurücklaufen, dass wir rechtzeitig bei dem nächsten Programmpunkt sind, was auch immer kommt. Und dann sage ich immer, und in der Zeit, die wir jetzt haben, diese 40 Minuten, das ist eure Zeit für euch. Das ist Zeit, um auszuspannen. Das ist Zeit, um in sich zu gehen. Das ist Zeit, um den Tag von euch nochmal im Kopf Revue passieren zu lassen und ganz kurz das zu genießen. Und das ist nicht Zeit, für mich zumindest nicht, um möglichst viele Posen durchzufotografieren, um möglichst abgefahrene Sachen zu machen, sondern um besinnlich zu sein. Mhm. Und dann entstehen von ganz alleine auch Fotos und dann werden die auch ruhig. Und dann sage ich, so jetzt laufen wir da mal entlang und dann laufen wir da irgendwie fünf Minuten, bis wir irgendwo sind und in den fünf Minuten dann rede ich mit denen und erkläre denen meine Arbeitsweise, wie wir jetzt arbeiten und dass, sie, dass es nichts ist, was sie machen müssen, dass sie ja. aber alles machen können und wenn sie was doof finden, dann sollen sie es sagen und ähm, dass sie aber bis der Wecker klingelt sich überhaupt nicht Gedanken machen müssen über die Feier, über die Gäste, über das, was kommt, sondern das, was jetzt gerade ist, in diesem Ist-Zustand, einfach mal durchatmen und das genießen, wie es gerade ist, wie toll das ist, dass mir jetzt wenn es nach der Trauung ist, dass mir es verheiratet ist, wie abgefahren es das ist, dass mir es einen neuen Namen hat, wie abgefahren, dass mir jetzt auf einmal morgens aufwacht und sagt, hey, ich bin dein Mann, ich bin deine Frau, ich bin,
0: ja.
1: wie wahnsinnig toll das ist. Und nicht dieses, so, jetzt der kleine Finger noch links und jetzt machen wir dies mhm. und jetzt machen wir noch das. Das ist, das, also ist alles nicht mein, sondern ähm, so hole ich halt meine Brautpaare am besten ab. Und die finden das, glaube ich, ganz gut. Die sagen immer, oh, das war so schön, dass man mal einfach, nicht diesen, diesen Stress kurz hatte, sondern der Tag ist stressig genug, der ist durchgetaktet bis zum geht nicht mehr und diese eine Stunde, Stunde, das ist Zeit fürs Brautpaar, das ist die einzige Zeit an dem Tag, wo die zu zweit Zeit für sich haben, Kannst du mhm. sonst nicht mehr.
0: Naja, also bei den ganzen Fragen, glaube ich, kommt ein Brautpaar recht schnell in, in die Gedanken rein und dann unterhalten die sich und dann fällt auch die Lockerheit an, oder, die, du, die man braucht für, ja, ja. für diese Fotos, genau, stimmt, sehr gut. Ja. Cool. Ja, jetzt sind wir bei der letzten Frage und zwar ähm, hast du irgendeinen hack tipp noch für Brautpaar, wo du sagst, egal aus welcher Richtung, das will ich euch noch mitgeben oder so. Das ist so ein Tipp von mir, vom Timo Raab.
1: Ja, absolut. Ja. Also ich, cool. also mein, mein, mein großes Ding, was ich vorher immer äh, beim Vorgespräch auch sage, ist, macht die Hochzeit so, wie ihr das gerne wollt. Mhm. Hört nicht zu so sehr auf Trauzeugen, auf Brauteltern, die dann sagen, das haben wir schon immer so gemacht, das müssen wir hier auch machen. Ähm, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr zu zweit zum Altar laufen wollt, dann macht das. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt es alleine machen, dann macht das. Und äh, wenn ihr abends, wenn euer Song, äh, keine Ahnung, ein krasser Trash-Metal-Song ist und das euer Brautanz ist, dann macht das. Wenn das euer Ding ist, dann macht das. Na? Natürlich muss man auch da gucken, bei der Feier muss man ein bisschen aufpassen, man darf es nicht übertreiben, weil man sonst keine Gäste mehr da hat. Aber also äh, ich zum Beispiel, ich höre, hör in meiner Freizeit äh, total gern Black Metal. Das äh, kennen die wahrscheinlich die meisten gar nicht. Das ist so ein bisschen wie, wie Metallica nur in schneller und härter und und und, Grunz und Geschreie und noch was. Und natürlich könnte ich hier sagen: Hey, heute Abend bei der Feier läuft den ganzen Abend Black Metal. Dann habe ich ganz genau zwölf Minuten Gäste da, weil schneller kommen die aus dem Saal nicht raus. Ja. So, aber natürlich kann ich gucken, wenn ich sage mein besonderer Wunsch oder mein, mein Song ist dieser eine Song. Und das ist mein Braut, Brauttanz. Und dann mache ich das. Und wenn die Brautmutter sagt, nein, du musst aber die Tante XY einladen, dann muss ich das nicht. Ich habe, das ist ein schönes Beispiel, ich habe bei meiner eigenen Hochzeit, hatte ich von meiner Seite der Familie insgesamt, mal kurz überlegen, mhm. sechs Personen eingeladen. Und zwar meine Eltern. Mein Bruder, der ist schon die Hälfte von, von meiner direkten Blutsverwandtschaft durch. Mein Onkel und Tante, eine, und die Tochter davon, also meine Cousine. Und ich habe tatsächlich eine viel, viel, viel größere Verwandtschaft. Nur, mit denen habe ich halt nichts zu tun. Das ganze Jahr habe ich mit denen nichts zu tun. Warum sollte ich die auf meiner Hochzeit einladen und durchfüttern? Und am Ende sitzen die rum und die nehmen mir Platz weg für meine Freunde. Also habe ich gesagt... Mir ist wichtig, dass die Hochzeit ist für mich ein Familie-und-Freundefest. Und, und da solle, sollen die Familie dabei sein, die ich mag, mit der ich eine Verbindung habe und meine Freunde. Und ich mache mir den nicht voll mit irgendwelcher Verwandtschaft, die ich alle drei Jahre einmal sehe. Und das ist bei irgendeiner Hochzeit. Und ja. ähm, wenn die am Ende sauer sind, dann sind sie halt sauer. Ist mir, das war mir tatsächlich wurscht, weil ja. mir ging es darum, ich will einen geilen Tag haben. Prämisse ist, geiler Tag. Äh, ich will den schön feiern und ich will die Leute dabei haben, um mich raben, die ich in der Zeit liebe und schätze. Und wenn, ist es nicht, dass ich die Verwandtschaft nicht leiden kann, aber ich habe mit denen einfach zu wenig zu tun, dass sie mhm. in diesen Bereich kommen mit, ich will die so dolle, ich mag die so dolle, dass die dabei sind. Also die waren da noch drunter und dann waren die nicht dabei. Ganz einfach. Und das war für mich so ein schöner Moment, den ich auch gerne weitergebe im Sinne von, kümmert euch nicht zu sehr um das Geschwätz der, der anderen, sondern macht das so, wie ihr das gerne haben wollt. Und wenn ihr aber selber das Gefühl habt, ach, ich muss das so machen für mich selber, damit Tante X Erna dabei ist, auch wenn ich die nicht mag, aber sonst habe ich ein schlechtes Gewissen, dann lad die ein. Dann ist doch in Ordnung. Wenn du sonst ein schlechtes Gewissen hast, dann lad die ein. Aber lad sie nicht ein, nur weil die Mutter das sagt oder weil die Schwiegermutter das sagt, weil das ist Blödsinn. Also Das ist so, das ist meins. Genau. Meine
0: also so als Zusammenfassung, macht, worauf ihr Bock habt, lasst euch von keinem, irgendwie umstimmen, macht es so, wie ihr es liebt und lasst euch nicht beeinflussen von außerhalb.
1: Absolut, glaube ich. genau. Das so, ist einfach
0: ja. und dann freut ihr euch auch maximal und ja, sehr top, sehr klasse. Schön erklärt, Timo. Ich bin mir sicher, da können viele Brautpaare einiges mitnehmen und können auch mal in den Fotografen, in den Dienstleister ein bisschen eintauchen, wie das so ist. Ja, ja. Echt cool, dass du dabei warst. Da sind wir auch nämlich tatsächlich schon am Ende angekommen. Und ja, das ging ja. <lacht> ging, ging ja schnell. Ja, genau. Und ja, auf jeden Fall äh, schön, dass du dabei warst. Allen Zuhörern äh, danke, dass ihr äh, ja, mit dabei wart, jetzt dann auch bis zum Ende. Und äh, bis zur nächsten Folge des Podcastes. Oh, Gott, Macht's gut. <lacht> Tschüss, Timo. Mach's gut. Ciao, ja, oh, danke schön. Ciao, ciao.